0: Celý svůj život já jsem si dávala nějaký cíle a věřila jsem v to, že až toho cíle dosáhnu, tak budu šťastná. A třeba konkrétně v tomhle máme jako taky podobnou cestu, je že taky jsem si prošla nějakýma poruchama přímo potravy a vlastně většinu svého jako teenage života jsem věřila tomu, že budu šťastná jenom když budu krásná, když budu štíhlá a mm. budu mít super postavu. A vlastně zjistila jsem to bylo taková jako první vlaštovka, že i přesto, že jsem tu super postavu měla a teď si trofku mám jsem spokojená, tak. Jako to mi to štěstí nepřineslo. A vlastně až v tom momentě, kdy jsem se vlastně zasekla uhum. před těma dvěma, třema měsícema, v tom bodě, kdy jsem dosáhla vlastně všeho, čeho jsem chtěla, tak jsem si uvědomila, že najednou to A teď, co teď budu dělat? Protože to je ten nejnešťastnější moment, když si myslíte, že před sebou nemáte jakoby už další cestu. Takže co mě pomohlo se zresetovat, tak jsem si uvědomila, jaký jsou nějaké moje další vize, nějaké další body, kam směřuju. A to mě zase jako vrátilo to štěstí.
1: Podnikání pro holky je projekt pro stejně cílevědomé ženy, jako jsi ty, které chtějí různé nejen v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Nedám vám do rukou rybu, ale naučím vás rybařit. To je moto mé velmi dobré kamarádky, podnikatelky a hlavně skvělého člověka, který je mi osobnostně dost podobný. A tím je Eliška krásná, která ku podivu není rybař, ale lektorka angličtiny a zakladatelka firmy Vuka Ajo Online. Jejíž misí je pomoci lidem žít život bez jazykové bariéry. S Eli jsme se poznali již pár let zpátky a troufám si říct, že to byla právě ona, co mě přivedla na myšlenku mít vlastní podcast, jelikož mě do toho jejího pozvala hned na samotném začátku, což bylo tak dobrý rok dříve předtím, když jsem začala tuhle show nahrávat já, za což ji také velmi děkuji. V této epizodě se s vámi budeme bavit nejen o tom, jaké to je vést firmu, udržovat se přitom v psychické pohodě a stále růst, ale také i o typech, jak se naučit anglicky a to bez toho, aniž byste museli vycestovat do zahraničí. Já osobně vnímám znalost angličtiny jako velmi důležitou. Sama se totiž vzdělávám jen v angličtině a trofám si říct, že bych bez tohoto zahraničí know-how a svých zahraničních mentorů neměla šanci být tak rychle tam, kde jsem dnes. Proto věřím, že bude tato epizoda pro tebe inspirací a že ti pomůže udělat tvůj první nebo další krok. A s tím se do toho pojďme dnes společně pustit. Jej, Eliško, vítej u nás. Ahoj, Marker, moc děkuji za pozvání. Děkuji za to, že jsi tady dneska s námi. Hele, Eli, začnu takovou trošku netradiční otázkou. Kdy přišla ta chvíle, že se rozhodla vlastně dělat to, co děláš a stát se lektorkou angličtiny?
0: Hmm. ono to nebylo jedno rozhodnutí já jsem si nikdy neřekla tak a od teď se stanu lektorkou angličtiny ono to vzniklo vlastně úplnou náhodou já jsem k tomu přišla tak trošku jako slepej k houslím a vlastně jako začalo to tak, že jsem prostě začala v 16, protože jsem byla nejlepší ze třídy na angličtinu tak jsem začala doučovat spolužáky a znáš to potom, slovo dalo slovo začalo se o mě šířit <laughs> řekněme, že jsem dobrá lektorka a takhle to vzniklo <laughs> um... Kdybys měla
1: definovat to, co ti vyloženě v tom začátku pomohlo, udělat ten první krok, protože proč dneska lidi nepodnikají, je to, že mají buď strach být vidění, že podnikají v malém, nebo mají strach, že někdo bude kritizovat, nebo že mají strach, že na to nejsou dostatečně připraveni, nebo na to třeba ještě nemají dostatečné vzdělání a jelikož je taky nejsi vystudovaná učitelka, pokud se nepletu, tak vyloženě, mm-hmm. jak se ti povedlo překonat tyhle si tři nejčastější přesvědčení.
0: Hele, jak když se na to podívám zpětně, tak já jsem hrozně ráda za to, že jsem tehdy na to koukala takovýma těma naivníma očima. Mně totiž hmm. vůbec se že by mě někdo mohl považovat jako za nedostatečně kvalifikovanou. Já jsem <laughs> se měla učit a učila jsem, bavilo mě to, ty sprinty se posovaly, měla jsem výsledky a asi až když mi bylo, já nevím, 18, mi někdo řekl, tyjo, tobě jenom 18 a jakože jak to, že ti ty studenti jako platí, když nemáš, jako ty nemáš žádnou vysokou školu a máš jako nějaký zkoušky. A já jsem říkal, pa, no jako mám jenom jazykový zkoušky. A jako až v tu dobu mi vlastně došlo, mm. že to je možná trošku zvláštní, že ke mně prostě chodili i letý prostě biznismeni, učit se anglicky k osmnáctiletej holce a Kdyby jsem jako dala na to, co mi tehdy ten člověk vlastně řekl, že na to nemám dostatečný vzdělání a že bych radši měla jít jako studovat, aby vůbec mi někdo zaplatil za ty lekce, tak bych možná ani nikdy nezačala, protože on opravdu jediný, co máte nebo co potřebujete k tomu, abyste mohli začít je jako vy sami a hlavně začít, protože ty vaše zkušenosti a to vzdělání, který se na to bude nabalovat, to se bude nabalovat postupně, ale řekněme, ten správný čas nikdy nepřijde.
1: Hmm. A jak dlouho ti vyložně trvalo dostat se tam, kde si, nebo respektive, um, jaká byla vůbec celá tvoje cesta, aby jsme tě trošku našemu publiku také přiblížili? <laughs>
0: <laughs> Takže uh, ty, z jakého teda to vzít, vzít konce? Tak aktuálně už je to se šestým nebo sedmým rokem. Teď to možná pletu jako co učím, ale takový ten pravý jako růst podnik a nebo živnostenský list jsem si založila, když mi bylo přesně 18 let, takže jsem čekala přesně na ten jako moment, aby jsem si ho mohla založit. Takže oficiálně podnikám od 18 a teď je mi 23. Takže je to řekněme jako oficiálně rozhodně víc než 5 let. A jako hlavní zlom přišel v roce 2019, kdy jsem si v březnu založila Instagram, kde jsem prostě jenom v tu dobu Chtěla jenom přidávat nějaké příspěvky a tak nějak jako vzdělávat ty studenty, bavit je, protože mě vždycky hrozně bavily sociální sítě, ale vůbec jsem nad tím neuvažovala tak, že bych jako přesto mohla získávat potenciální klienty. Já jsem prostě měla takový ten čistý zájem, jako jim něco říct, protože mě hrozně naplňovalo to, když to ten student ode mě pochopil, když mi řekli, že tak klient nikdy nikdo nevysvětl, že to je vlastně hrozně jednoduchý a že konečně se jim to. Um, jako, jsem jim to objasnila tak a co mě přišlo úplně fascinující je, že už asi po měsíci my začaly chodit zprávy, jestli náhodou neučím angličtinu, jako je, i osobně, jestli by za mnou ty studenti mohli přijít a já jsem říkala jako jasně, pojďte a vlastně díky tomu, že jsem začala ten Instagram dělat a získala jsem mm-hmm. díky tomu příliv v studentů, tak uh, jsem zvýšila svoje ceny asi z 200 na 60 minut v tu dobu. Ještě teď už jsou ty ceny jinde, ale v tu dobu asi na nějakých 300 za 45 minut. Takže uh, pomalu jako o polovinu, jenom díky tomu, že jsem si tehdy založila ten Instagram. Ale bylo to uh, pořád jenom takový toto klasické jako učení, že jsem nevěděla, že to jde dělat nějak jako online nebo skrz nějaký kurzy, produkty a tak. Učila jsem prostě klasické hodiny, že za mnou student přišel Na lekci. No a vlastně COVID, který odstartoval takový tenhle ten svět online podnikání, tak odstartoval i mě, protože vzhledem k tomu, že se nemohlo jako pomalu nikam vycházet a i já jsem v té počáteční fázi měla trošku jako strach k sobě brát studenty domů, tak jsem vlastně začala projekt... Patreon, na, nebo projekt na Patreonu, pro samouky. A to mi tak nějak jako otevřelo brány do toho online světa. Začala jsem potom i online učit další prostě formy spolupráce a tak. A pak už se to nabalovalo.
1: Skvělý, skvělý. Um, kdyby si dneska stála na začátku té cesty, udělala bys něco jinak?
0: Hm, já nejsem člověk, který by věcí litoval, protože vsadím se, že kdyby, jsem, kdyby se na té mojí cestě stalo něco jinak, nebo jsem se vyhla nějakým fakapům, že bych potom nakonec nebyla tam, kde jsem teď, takže já jsem za to všechno hrozně vděčná. Hmm. Ale jakože kdyby to nemělo ovlivnit to, jak teď podnikám a mohla bych si nějaký zážitek odpustit, tak by to bylo určitě vyhoření, protože já jsem třeba... Nikdy jako, nebo takhle, já jsem o vyhoření slyšela. Samozřejmě, že existuje, ještě jako, než se mi to stalo, ale myslela jsem si, že to je jenom. To, to, čím trpí třeba právě ty 40 plus letní manažeři. Ty mají, manažeři a mají úplně jako obrovské týmy a korporace, a, uh, kteří už jsou prostě v biznise jako x let a vůbec jsem se jako že by se to mohlo stát mě. A jak jsem to vůbec jako neměla v hledáčku, tak jsem si ani nevšímala těch varovných jako signálů, který prostě mm. sice na mě docela křičeli, ale já jsem mi vůbec, já jsem byla úplně hluchá vůči tomu. Takže mě to tak jako sejmalo úplně jako ze dne na den pomalu z hodiny na hodinu a bylo to jako zastavilo mě to tak, že jsem prakticky jako půl roku měla takovou averzi k učení, že jsem vůbec nemohla jako jakýmkoliv způsobem jako podnikat v této tej sféře. A vlastně mě překvapilo, že najednou se potom zhruba po těch pár měsících ta síla a chuť zase k tomu vrátila a teď už jsem v pohodě, ale mohla bych se tomu vyhnout určitě.
1: <laughs> to je skvělé. Já vlastně, když tím tak my to máme všechno jako dost tak podobně. Ty jsi taky nikdy nebyla zaměstnaná, viď?
0: Ne, 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 já jsem hned já, já taky,
1: no a z toho mám vlastně jakože úplně husí kůži, že vlastně já ani nevím prostě, jaké to je, prostě <laughs> vlastně fakt jako pracovat od 9 do pěti, co ale vím, že to, že takoby pro nebylo snažší, víš? že si spousta lidí řekne, OK, takže holky si tady od 18 prostě jako by mohly podnikat, že už jsem taky byla ve fitku s klienty prostě ještě dříve, než jsem na to měla nějaký papír prostě. Mm-hmm. A, a teď když se vlastně na tím zamyslí, že ono to nebylo, Jednodušší a třeba mě i samotná teďka na té cestě chybí, třeba, že když poslouchám příběh někoho, kdo třeba pracovat dlouhodobě v korporátu nebo tak, tak má vlastně nějakou představu, jak by to mohl dělat. A vlastně tím, že já mm. jsem začala, tak jsem si vlastně jako začala všecko dělat po svém, což nebylo kolikrát vždycky dobře. A taky si myslím, že to není jako zrovna výhodou vždycky. Jaký máš na to třeba ty pohled?
0: Mm. Z toho, co se teď zmínila, tak souhlasím, že rozhodně je těžší podnikat, než samozřejmě pracovat od 9 do 5, protože to, co jako spousta lidí, teď mě spousta lidí třeba obdivuje za to, jaký mám úspěch, na to, jak jsem mladá, ale já jsem reálně do svých 22 let třeba jako nežila. Já jsem jediný, mm-hmm. čím jsem žila, bylo moje podnikání. Takže vlastně všechno, co mám teď, tak bylo jenom z toho důvodu, že jsem vlastně všechny jako životní oblasti stáhla Minimum, bare minimum. A to podnikání tomu jsem dávala jako 99% svého času a pozornosti a úsilí. Ale to, že třeba nemám zkušenosti z toho, jak by se to teď ukazuju u mm. zase, kůvo- Mělo dělat no, tak mě potřebuje jako velká přednost, protože já jsem si to od začátku nastavila tak, jak to chci dělat já. A tím, že jsem si mm. právě nezanáčila hlavu nějakýma přesvědčením, že funguje to takhle a takhle to nefunguje tak podobně. Tak díky tomu to teď mám fakt nastavený, že mi to jako stoprocentně vyhovuje a neměnila bych nic C- na tom.
1: Na to perspektivu jsem třeba vůbec neuvažovala. Vidíš, to je zajímavé, no? protože ono někdy to může být výhodou, ale tím, že se vlastně nelimitujem, tak mm-hmm. to může být taky výhodou, protože vlastně nevíme, co je dobře a co je špatně. <laughs> a vlastně nic není špatně. Ono Dávno jsem nad tím přemýšlela, že mm. máme tendence dávat něčemu nálepky a že je něco černé, bílé, že je něco špatně, dobře a vždycky je to prostě někde mezi a to byla úplně mm. jako myšlenka, která mi vlastně pomohla i se dát jako vždycky dohromady třeba z nějakých zkušeností, že ty věci prostě nebyly špatně ani dobře, prostě byly vždycky tak, jak měly být. A jsem hrozně Mně. ráda, že jsme na to natrefili.
0: Rozhodně souhlasím.
1: Eli, mám na té velmi důležitou otázku a to vzhledem k tomu, že jsi mi velmi podobná, ať už jako člověk, tak jak vůbec dneska funguješ, tak si myslím, že obě máme takové tendence trošku um, třištit pozornost a, a sedět na deseti židlích. A na toto téma bych se chtěla s tebou pobavit a tím jsou vlastně priority a jak moc k ním dneska k ním přistupuješ.
0: Mm-hmm. To je skvělá otázka. Vlastně, když se mi to, tohle otázku dala dopředu, tak jsem měla příležitost u, jako trošku něco spočítat. Násakra. Ne, ne, počkej, to jako to je pozitivní, pozitivní informace, protože by bylo škoda, abych to tady zmatlala teď. Ale ono opravdu, já jsem taky vždycky, vždycky jsem tohle to slyšela. Je důležité prioritizovat, nesedět na deseti židlích, ale dělala jsem pravý opak, protože já mám takovou trošku jako výhodu nevýhodu, že jsem takový jako multitalent, co se týče mm-hmm. podnikání a jako nemyslím to nějak povýšeně, ale prostě tím, jak, jakou mám Řekni povahu... prostě. <laughs> Pravda. Tím, že mám tak. prostě povahu, že do všeho jdu fakt jako na maximum a vůbec jako jsem nad tím, že by to mohlo nevýjít nebo cokoliv, tak vlastně mě, šlo, mě šel každý podnikatelský obor, který jsem zkusila. A právě kvůli tomu jsem viděla příležitosti všude, nic z toho nebylo, mm. co by mi vývořeně nešlo, takže jsem měla tendenci právě dělat všechno najednou. Ale všechno se to zlomilo vlastně po rozhovoru s mým kamarádem podnikatelem který se vlastně podíval na to všechno, jako co dělám. A teď já v té době jsem se prostě věnovala dropshippingu, tradingu, angličtině, mm. marketingu a tyjo, ještě svým osobnímu Instagramu podcast. No prostě dělala jsem všechno, co člověka napadne, že jako může dělat. A on se na to tak podíval a říkal, vůbec mi prostě na féra jako první člověk řekl, že to je úplná blbost, že jediný prostě, co dělám, tak mrham časem, protože nejsem dobrá ani v nej, nejsem mm. dobrá ani v z těch činností. A v tu dobu už jsem vlastně začala, začínala chodit tehdy se svým současným manželem, takže jsem jako i ten čas chtěla co nejvíc věnovat, řekněme, efektivně něčemu. A udělala jsem to rozhodnutí, i když jsem se toho tak trošku bála, že prostě od teď se začnu věnovat jenom angličtině. A tohle to se stalo vlastně v v dubnu nebo v květnu minulého roku, co, takže je to přesně rok, a já jsem to spočítala a od té doby, co jsem udělala tohleto rozhodnutí, se moje příjmy, jako čistý, zvedly o 500%, jakože o 500%, jenom, že jsem si řekla, soustředím se teď na tu jedinou věc, takže naprosto jako astronomický, astronomická hmm. změna ale taky v tom, v tom, v té mentální pohodě, že pořád, že už nemám takový ty tendence, že mi furt lítá hlava z jední věci na druhou, a nejsem takový. <laughs> A prostě rozptýlená. A to
1: je asi možná ještě větší benefit, než ten zisk, hmm. U mě asi tento okamžik nastal ne- nebo takhle. Abych se vrátila k tomu, tak to tomu se říká, ona to má přímo pojem, když vlastně člověk na co šáhne tomu jde, protože to má vždycky mm. vydřené, tak to je prostě jakoby náš případ. Jo Prostě vždycky to vždycky to bude vydřené. A pro mě to bylo jakoby první takový ukazatel mm. ve sportu, že a už jsem dělá cokoliv, tak vždycky se mi dařilo, protože není se čemu divit, když jsem dělala 200 x víc než všichni ostatní. Ale vlastně tak jsem já. zda, že potom, jak jsem začala poívat v této sféře, podnikání, že to začínalo hrozně moc lidí z venku zneužívat. A vlastně mm. mě v jednu dobu, kdy jsem vlastně hledala, co a jak a nevěděl, jsem pečou pět, protože vlastně pro mě ten sport byl jako base a vůbec mě v životě nenapadlo, že já budu jako někdy dělat něco jiného, tak vlastně mi začalo kontaktovat spousta lidí. Pojď dělat pro nás makléřku, pojď tady dělat asistenční tohle. A jako se na mě spousta moc příležitostí. Já jsem pak vlastně stála a říkala jsem se všichni, to bylo super Ale vlastně začala se mít, já, nevím, já fakt nevím, co to bylo, ale prostě já jsem měla začát jako fakt stavy ty jsem nevěděla, co se děje. My jsme třeba jeli autem a já jsem z ničeho nic prostě jako viděla, prostě světlo, bouračku. Úplně jsem měla fakt takové jakoby, hrozně jakoby divné zážitky. A pak jsem jako prostě zjistila, že to byly takové jako solidní deprese prostě.
0: Prostě to bylo
1: na mě prostě hodně. A já jsem prostě vůbec mi to nikdo neřekl. A já jsem to byla fakt období třeba dvou týdnů, co já jsem viděla... Funguje fakt jako věci, prostě že se mi něco stalo, kamarádkám se o mě zdálo a já říkám, fuck, co se to prostě děje. A potom jsem mm-hmm. si fakt jako uvědomila, že vždycky potřeba vydávat tím medním směrem, protože a hlavně znát ty své hranice. No.
0: Mm-hmm. To je hrozně
1: důležité. No. A naučit se říkat ne. A to je super téma, Eli, <laughs> když jsi naposledy komu řekla ne. Ne, to nechci, okay. ale <laughs> bylo, že nějaké pro tebe říkat ne a jaké to je si pro tebe i nastavit si své vlastní hranice.
0: Tak jakože přesně jak popise, že jsme si hodně podobní, tak já taky mám takovou tu tendenci, nebo takhle, já jsem prostě od narození people pleaser, já prostě nedokážu Nebo takhle. Už se to hodně posunula, protože se na to hodně zaměřím. Ale je pro mě hrozně náročné, jako zklamat někoho, nebo říct někomu ne, nebo neposloužit někomu, tak jak bych jako nejvíc mohla. A uh, samozřejmě muselo se to změnit, protože ať už to chceme, nebo ne, tak dřív či později, když ty hranice nemáme, tak nám do nich logicky lidi budou zasahovat, když neexistují. A dřív či později je to prostě cesta do pekla. A ono i mnohdy, když, nebo uvědomila jsem si, že i když lidem mnohdy ty hranice dá tak oni můžou být i jako šťastnější ve finále, že my třeba můžeme mít pocit, že jim tím jako něco ubíráme, mm. ale ono je to většinou naopak a hlavně, když nepomůžeme na prvním místě jako sami sobě, tak nemůžeme pomoct ani nikomu jinému a to je právě jakože to kolečko, do kterého bychom se mohli dostat, kdybychom všem říkali na všechno ano, tak bychom prostě nemohli být tam, kde nám to jde nejlíp a tam, kde jsme jako nejužitečnější ostatním. Takže takhle to vnímám mm. teď a je to líp, když si tohle to
1: furt připomínám. <laughs> mm. Zajímá mě další super téma. Spousta lidí, co jsou v podnikání nebo do toho jdou, tak si vlastně, přesně jak to řekla, taky si dávala nějakou dobu, prostě pozornost jenom jedné věci. Jo? A já bych mm. taky lhala, že prostě když jsem jako, začala s podnikáním pro holky, že jsem prostě nepracovala 12 hodin denně. Jo? Prostě. Mm. Um, bylo to hrozně moc, ale chci se právě dostat do toho, jak to jde vlastně jako zvládnout se vztahem a jak třeba jako s Františkem, s Manželem dneska vlastně komunikuje v ty věci, že to vzájemně oba dva respektujete a co si myslíš, že je pro ten vztah důležité. A důvod, proč to říkám, je, že prostě na mě se obrací spousta holek, které jsou buď nešťastné ve vztahu, že nemůžou mm-hmm. dělat to, co chtějí, ale zůstávají v něm s tím, mm-hmm. že se bojí odejít a nebo že vlastně neví, jak to komunikovat, protože já si nemyslím, že to je vždycky nutné řešení odejít, já vždycky si myslím, že je řešení na tom pracovat. A, a pokud to po nějaké době nejde, takže je čas jakoby nějakým stylem vyřešit to jinou, jinou cestou. Ale to je takové téma, které bych moc ráda s tobou rozebrala.
0: Mm-hmm. To je hodně komplexní téma, hodně i náročný na nějaký jako rozebraní. To možná bych chtěla další hodinu podcastu. Ale jak to vnímám já, tak je hrozně důležitý mít na druhé straně jako správního partnera už jako od začátku, že nemůžeme teď, nebo obecně nemůžeme měnit tu druhou polovičku, měnit jeho, řekněme, jak to říct, přesvědčení, základní názory a, maybe, maybe. a celou, celou to jeho osobnost. A teď třeba proč to, jako aby jsem dala příklad, jak to máme my s Františkem, to možná díky tomu to popíšu mnohem líp, než bych teď mluvila obecně, tak uh, my máme velkou výhodu a zároveň nevýhodu v tom, že oba podnikáme a uh, díky tomu vlastně, že oba víme, jaký to je, tak máme k sebe jako obrovskou, hmm. obrovskou toleranci. A teď řekněme takový ten ten kámen, na který trošku jako narážíme, že já přece jenom nebo takhle já vždycky říkám, že první jako větší úspěch v podnikání. A takový ten ten moment, kdy už se to začne lámat na tu stranu, kdy míň pracujete a víc vyděláváte, než když jenom furt pracujete, pracujete, pracujete no. a postupně vyděláváte. Je postupně za těch pět let. A já jsem řekněme, teď jsem se konečně dostala do toho bodu, kdy už vydělávám mnohem víc než pracuju, a už tolik času tomu podnikání věnovat nemusím. A ono stále roste. Akorát, František začal podnikat vlastně minulý rok, tak on je teď v tom bodě, kdy je to nejnáročnější, a kdy člověk musí tomu co nejvíc obětovat, aby to kolečko rozjel a pak se třeba do těch pěti let mohl dostat toho bodu, kdy um, už to bude líp, takže já můžu mluvit i z pozice vlastně toho partnera, jaký to je, když uh, ten druhý člověk si teď za něčím jde a uh, řekněme, toho času má míň. A musím říct, že je hrozně důležitý respektovat prostě to, že František třeba v sedm odejde z domu a vrátí se až v 9 a o víkendu taky máme třeba jenom jeden den v týdnu na sebe. A soustředit se na to, ne se na to, že třeba tolik toho času nemáme jako společného, ale soustředit se na to, aby ten čas, který už spolu máme, Kvalitní. Hmm. A, a to si myslím, že je taková jako chyba většiny lidí, že spíš jako v tom vztahu jedou na tu kvantitu, že třeba hmm. mnohdy ty partnerci chtějí, aby ta partnerka s nimi večer koukala na Netflix, těho, a pojď pracujte, <laughs> koukat, nebo a, pojďme tak. tady Felix, a tak podobně. Ale kdyby se reálně soustředili na ten jako kvalitně strávený čas, tak by neměli potom zase takovou potřebu možná jako hmm. každý moment trávit společně, ale důležitý je to pochopení na obou stranách a taky uvědomění si, co ho... Nebo když třeba teď budu mluvit k těm slečnám, který neví, jestli v tom vztahu zůstat nebo nezůstat, tak je důležité uvědomit si, co reálně od té druhé pohledky... Reálně, bohlečky, co... Počkej, slovo <laughs> reálně. <laughs> Protože třeba já bych nemohla být s člověkem, který má takový ten typický mindset zaměstnance. A teď nemám nic proti zaměstnancům, ale vím, že prostě já bych s takovýmhle člověkem být nemohla, ale bohužel, bohužel, taková ta negativní stránka toho je, že musím akceptovat, že toho společného času není tolik. Ale máme každý svůj vizi a naším jediným naplněním není náš společný vztah, ale je to ta kombinace věcí, v rámci kterých se realizujeme a jsme šťastní.
1: Hmm, si řekla hezky. Já si myslím, že to je jednoznačně, aby každý vlastně ten člověk si stál, aby to bylo prostě vykomunikované, to je věc číslo jedna. Druhá věc, aby si vždycky stál Zatím prostě, co je, to, co je prostě pro něj důležité, aby to ta druhá strana respektovala, takže to pro ty svoje hranice, respektovat to. A za další, jako by si asi i plánovat předběžně přesně ten kvalitně strávený čas, jak ti lidi spolu stráví. A tohle vlastně já říkám, <laughs> jeho holkám, protože lidi si myslí, že aby uspěli v podnikání, že musí hastlit a musí nespat. Jako. Ale za mě to <laughs> není o tom, co ti lidi prostě musí se spát. Prostě spánek je důležitý. A ti lidi spíklí osm prostě hodin denně, kolik potřebují ale ať se soustředí na to, co dělají za ty 4 hodiny, pak prostě během dne. A ne, hmm. protože rozumí, že on je hrozně jednoduché proflákat 4 čtyři hodiny, když i ty holky přijdou z práce a mají to třeba nějaký jako side hustle, když to takhle řeknu, ale ono hmm. to není o tom, že... A chci to vlastně navést na to, že spousta lidí se bojí začít, že na to nebudou mít čas a já chápu, je to náročné, ale dají se věci dneska udělat za dvě hodiny nebo za šest. Je,
0: je velký rozdíl mezi tím bej, takže by si za produkt, neprácný, a produktivní a myslím si, že obzvlášť jako je to náročný pro ty lidi, co pochází ze zaměstnání, protože tam právě je spíš jako, mm, přednost, ten čas strávený, jako že tomu zaměstnavateli, a teď nechci generalizovat, ale hmm. většinou to tak je, že prostě jdete do práce na 8 hodin a nemáte tam jako nějaký jako úkolový, prostě 8 hodin tady pracujete a je jedno, jak rychle to děláte, ale v tom podnikání je to spíš jako úplně... Naopak nejste placený od té hodiny, ale jste placený za ten výkon. A obzáříš člověk, čím méně člověk času má, tím víc musí prioritizovat a fakt být jako opatrný s tím, jaký aktivity mají teď smysl a jaký budou mít uh-huh. smysl, až bude mít čas třeba až odejde za zaměstnání.
1: Hmm. A teďka se mi krásně navedla na jednu myšlenku. Bavila se vlastně teďka o tom mindsetu a dostaneme se za chvíličku k delegaci práce a já tady hmm. můžu sdílet svoji zkušenost, že poznám rozdíl, když spolupracuju s freelancery kteří pracují sami na sebe, než lidmi, kteří byli v zaměstnání a třeba byli nějakou dobu součástí týmu. Šlo to uhum. hrozně poznat ten rozdíl v tom myšlení, jak vlastně někdo uhum. pracuje jenom, aby to udělal, a když někdo fakt maká, protože ho to prostě baví a je v té zóně prostě experta nejlepší. A to bylo vlastně i pro mě takové uvědomění, vlastně jak já chci delegovat práci, že pro mě vlastně mnohem efektivnější mít třeba, nevím, devět prostě skvělých lidí, kteří jsou nejlepší v tom, co dělají, ale prostě jsou to uhum. freelanceri, kteří jsou to, staví vlastní biznis, protože chtějí mít všecko rychle, pořádně a já jsem prostě nejvíce šťastná než vyloženě, abych měla prostě uh, někoho vyloženě jako na full time a v tuto chvíli mm-hmm. to pro mě takhle funguje lépe, takže i tam jsem vlastně rozeznala, jak je to rozdíl, když někdo má ten mindset z toho zaměstnaneckého prostředí, s tím, že ale myslím si, že na všem se dá pracovat, že to není jako, um, že by to mělo být něco špatně nebo dobře, bavili jsme se o tom na mm-hmm. začátku, ale tak no, to jsem chtěla sdílet, takže jestli to máš taky nějaký feedback, tak klidně povídej. <laughs>
0: Jo, rozhodně souhlasím a, a podle mě je dobrý potom, když už člověk si buduje nějaký tým kolem sebe, což já třeba teď aktuálně dělám, tak ty lidi hodnotit a, za to, co udělají a za to, jak dobře to udělají a podle mě jako opravdu takový ten, ten typ odměny hodinovka není hmm. úplně jako efektivní, takže já třeba taky k tomu přistupuji, že jako platím za výkon a za odvedenou práci.
1: Nemůžu tomu uvěřit, ale je to tady. Po dlouhé odmlce pro tebe opět pořádám 90-minutový trénink zdarma, ve kterém s tebou budu sdílet naši ověřenou strategii a hlavně čtyřpilířový systém, který ti pomůže být na Instagramu vidět, vybudovat vysoké povědomí o tvé značce a získávat tak pravidelně na Instagramu nové zákazníky. Tohle je vůbec jeden z těch nejlepších tréninků, který jsem kdy live dělala, a jsem přesvědčená o tom, že mi to také sama po tvé účasti potvrdíš. Na což já už Velmi ale velmi těším. <laughs> Ptáš se, jestli je tento trénink pro tebe? OK, pojďme se na to podívat a pokud odpovíš na jednu z frází alespoň jednou ano, je pro tebe tento trénink tou absolutně nejlepší volbou. Připravena? Perfektní, pojďme tedy na to. Víš, že dáváš do tvorby svého obsahu veškerý čas a úsilí, ale i přesto nevidíš žádné výsledky. Možná si také přehlcená ze všech informací a nevíš, kde máš začít. A tak raději neděláš nic. Nebo neprodáváš a nevíš, proč tomu tak je a jak to změnit, aby konečně začala vydělávat. Možná také cítíš, že ti chybí vedení a jasné akční kroky, které bys ty mohla následovat. Tak schválně, je ti to podobné? Protože pokud ano, utíkej do poznámek tohoto podcastu a přihlas se na tento trénink. Něco mi totiž říká, že tohle již nebude po tvé účasti nadále problémem. Těším se na tebe. Skvělý, skvělý. Super. A k tomu se můžeme dostat k delegování. je, jaké aktivity se jako první začínal vlastně delegovat a co je, kde si viděla vlastně takový ten největší zlom, že ti to fakt už práci. A
0: mm-hmm. že to
1: hlavně posunulo to tvoje podnikání dál.
0: Mm-hmm. Tak já mám trošku jiný, jinou formu delegace, než má asi třeba většina podnikatelů a ty, ale vzhledem k tomu, že podnikám jako lektorka, tak takový můj první krok jako k delegaci bylo to, že jsem měla větší poptávku od studentů, než jsem byla reálně schopná odučit. A vzniklo to tak vlastně, že nebo takhle, když. By jsem třeba, když by jsi se mi zeptala před uh, rokem, jestli jako někdy plánuju jako mít i jako tým lektorů nebo takhle, tak bych řekla, že ne, vůbec. Jako, to si vůbec nedovedu představit. A bylo to hlavně z toho důvodu, že jsem měla takovýto přesvědčení, že jenom vzhledem k tomu, že to je můj biznis, tak jenom já do toho dám to maximum, jenom se mnou budou ty studenti tak maximálně, maximálně spokojení a prostě neměla jsem tu důvěru, že bych našla někoho, kdo by do toho šel s tím stejným nasazením a kdo by měl s těma studentama stejný výsledky a vztahy jako já. A tohle to bylo úplně nejtěžší, nejtěžší pustit a musela jsem se v tom fakt hodně vykoupat, učit prostě přes 50 hodin týdně, několik měsíců za sebou, aby jsem si fakt uvědomila Eliška, ty ale takhle to fakt nejde a uh, vlastně Začala jsem spolupracovat následně jako s dvěma lektorama, kteří byli moji hodně blízcí kamarádi, takže vlastně nebylo tak těžké, takže Aha. nebylo tak těžký um, vlastně jim tu důvěru dát, protože to nebyli cizí lidi. A tím, jak jsem zjistila, prostě a viděla jsem, jak jsou ty moji studenti stejně spokojení s nimi, jako byli se mnou, tak až to mi jako zbořilo ten můj mýtus, že uh, to jde. A mohl by mi to někdo říct tisíckrát, ale dokud jsem si to sama nezažila, tak uh, jsem tomu nebyla schopná. Uvěřit, ale jsem hrozně za to ráda a vděčná. A vlastně jenom teď díky těm lidem, kterých je najednou, a je nás asi deset už, tak a, jenom jako díky nim můžeme prostě fakt. A, Těm studentům sloužit a můžeme pomoct více lidem, protože já se teď cítím, jako kdybych byla desetkrát nadduplikovaná, jako kdyby tady vzniklo deset mm-hmm. dalších jako elišek a můžeme prostě společně tvořit mnohem větší věci a všechno to jde jako mnohem rychleji, máme mnohem větší pozitivní vliv na to naše okolí. Takže delegace je super a vtipný je, že jakmile, že většinou klidně mi jako oponuj, ale se my, že <laughs> mají podnikatele ze za začátku problém vůbec něco delegovat. Pak to zkusí zjistit, jo. Hmm. Pak dějí všechno. <laughs> já bych normálně teď delegovala všechno. Jakože klidně, jestli někdo může za mě ráno, já nevím, uh, umět koupelnu třeba, tak to taky deleguji, cokoliv prostě.
1: <laughs> Rozumím. Jo, to naprosto souhlasím, a ono hlavně, jak říkáš, já jsem měla takový pocit, že jsem jako naduplikoval čas, um, mm. ale tady je zase hrozně velmi důležitě a to jsem třeba taky sama přistihla, že když Věděla jsem, jestli mě bylo zrovna blbě, já jsem se necítila úplně dobře a jsem za to v tu chvíli, já jsem hrozně vděčná, protože všechno to prostě fungovalo, prostě dodávali se mi materiály, které by měly být hotové, což bylo samozřejmě super, protože jsem věděla, že všechno funguje, i když já v tom nejsem nějakým stylem angažovaná, ale třeba v momenty, kdy jsem fakt třeba seděla, přichytla, přichytla, přistihla jsem se raz, dva, tři, že fakt jako waste časem, a viděla mm. jsem, že vlastně tady sovali ostatní, co něco dělají, tak jsem si řekla, marketo. <laughs> Víš, že i takové jako pozastavení, že je to vždycky hrozně důležité, si tam dávat nějakou sebereflexi a dívat se na to, aby člověk pak s tím časem, který má, zacházel chytře a ne mm. jako ho ztrácel zbytečně.
0: Mm-hmm, rozhodně a zároveň jako taky ten úplně nová jako dimenze nahlížení na to podnikání protože vlastně do té doby, než jsem měla tým tak uh, jsem jako podnikala kvůli sobě a um, samozřejmě bavilo mě to, pomáhala jsem studentům studenti měli výsledky ale teď, když to porovnám s tím jako s jakým nasazením a s jakou jako vážností ten biznis beru teď když je na mě závislých mm-hmm. třeba 10 lidí tak je to úplně jiný level přesně a taky jako přemýšlím víc nad tím, aby jsem fakt byla co nejlepší v tom podnikání, protože už to není zdaleka jenom o mě. Ale zároveň je to o to větší stres, protože třeba v minulosti, když jsem si chtěla dát týden den dovolenou nebo někam prostě vypnout a takhle, mm-hmm. tak to šlo relativně snadno. Teď už to tak snadno nejde, minimálně do té doby, dokud uh, nebudu mít člověka, který bude schopný pokrýt všechno, co dělám já, takovou jako stoprocentní jako zástupce. Ale i tak to za to stojí. Je to prostě skvělý pocit, když vím, že můžu někomu dát práci jejich snů, jak jsou ty lidi potom vtěčný, mm-hmm. prostě a jak hlavně, jak je všechny ty lidi, co je co se mnou takhle pracují, takže stojí to za to. Skvělý. Pojďme se dostat Eli k dalšímu
1: okruhu a to je investování do vzdělání. Um, jaký si myslíš, že to mělo vlastně vliv na tvůj biznis, na růst tvého biznisu a také, co bys třeba změnila třeba v minulosti nebo bys udělal jinak?
0: Mm-hmm. Tak já jsem obrovský zastánce jako investování do sebe a dělám to, pořád a furt možná to někdy až moc přeháním. <laughs> že už zase potom člověk se přijde do toho, do toho jiného extrému, ale já jsem fakt, jako, a je to i způsob, jakým vedu podnikání, že já věřím tomu, že je hrozně důležitý mít mentory a čl- lidi, který tě prostě s tím pomůžou a třeba, když to vezmu konkrétně Ani. na svůj příklad, tak uh, já i přesto já se učím teď španělsky, miluju učit se furt nový jazyky, tak, uh, <laughs> Tak, I přesto, že jsem prostě profesionální lektor a coach jazykový, tak já moc dobře vím, jak se učí cizí jazyk, ale i tak prostě mám svoji lektorku španělštiny, která mi říká, co mám dělat, protože na ní deleguju uh, tu, a teď jak to říct česky, accountability, jakože odpovědnost mm. za to, že ona mi dá dohromady ty materiály, že mě povede, že mi objektivně řekne prostě uh, v čem jsem dobrá, na čem mám zamakat a tak podobně. To samý vlastně s tréninkama, nejsem žádný profesionální sportovec nebo, já nevím, bikina, powerlifter, ale prostě i tak, mám, i tak mám trenérku, se kterou prostě řeším jídlo, řeším s ní tréninky, protože je pro mě hrozně důležitýho takovýho člověka mít. A co se týče biznesu, tak já jsem fakt prošla jako uh, hrozně moc různýma kurzama, ať už o marketingu nebo o učení se a už vlastně vůbec neřeším ty částky, protože vím vždycky, mm-hmm. nebo když to koupím, tak vím proč a vím, že mi to posune v této tej, tej oblasti a vůbec mi to jako není líto, naopak ty peníze beru jako takovou jako super, možná říct, energii, za mm-hmm. kterou se můžu jako koupit další know-how a to je hrozně super, že, využívat ty peníze takovýmhle způsobem a ne furt jenom za materiální blbosti, no, ale takové ale teď se mi samozřejmě mluví úplně jinak třeba z pozice, kdy ty příjmy uh, už mám vysoký, že mám fakt jako velký prostor k tomu investovat hodně do vzdělání, do biznesu a tak podobně ale chci jenom říct takový svůj příklad možná motivující pro ostatní, kteří ještě nejsou tolik zvyklí do sebe investovat ale mě když bylo vlastně těch čerstvých 18, tak uh, já jsem tehdy ještě jako si přivydělávala v bagetery, jo, a měla jsem třeba Příjem, já nevím, 7 až 10 tisíc měsíčně, normálně jako při střední škole. A uh, tehdy jsem objevila kurz Celta, což prostě znamenalo na měsíc pro mě odjet do Prahy a ten kurz stál 50 tisíc, což prostě pro 18-letou holku, která vydělávala 7 tisíc měsíčně, tak pro mě to bylo reálně třeba půl roku výplat, který já jsem do sebe mm-hmm. takhle jednorázově investovala a já jsem nevěděla, jestli ten kurz udělám, protože spousta lidí mi říkala, že jsem moc mladá, že se vyplatí tam jít, tak až ve 25 ideálně po zkušenosti s vysokou školou a že kdo ví, jestli mě tam vůbec jako vezmu a zároveň, že má člověk jenom jeden pokus, není to tak jako, že by to mohl zkoušet, prostě mm. v to dáš nebo to nedáš a bylo to pro mě tehdy hrozný stres, ale šla jsem do toho a vyplatilo se to úplně jinak, mě to jako odstartovalo a od té doby, jak jsem zažila tu první pozitivní zkušenost, tak pro mě bylo hrozně jako snadný, do sebe investovat už pravidelně.
1: Hmm, já mám podobnou zkušenost, jak já jsem si vydělávala vlastně peníze v Řecku. Makali jsme se 20 eur na den. Mm-hmm. <laughs> tak první věc, kde jsem to dala, tak to byl tre fitness trenér, raz, dva, tři, rekvalifikace fitness trenéra. Takže, takže i je to krásný ukáz, že když se chce, tak vždycky člověk najde řešení a ještě není o tom, že nemá, ale že není, nebyl ochoten dlouho hledat, aby ty zdroje našel.
0: <laughs> mm-hmm. Přesně. <laughs> Super. Uh...
1: Dáme nějakou otázečku na tělo. <laughs> Připravena. Yes. Ok, co vnímáš jako takovou největší chybu, kterou si na své cestě udělala?
0: Hmm, ty jo. Jak už jsem zmiňovala, tak s těma chybama je to hrozně těžké, protože jak nic nevnímám jako chybu, tak mi nic nenaskočí jako první, ale... Když už teda nějakou chybu, tak bych brala to, že jsem se fakt jako snažila sedět na deseti židlích, že kdybych jako od začátku tomu jednomu podnikání věnovala takovou pozornost, tak bych byla teď už jako ještě úplně, úplně jinde, ale stejně se tam jako na na ten bod dostanu jenom o trošku později. Teď otázka, kdybych na těch deseti židlích tehdy neseděla, jestli bych měla takový rozhled, jako mám mm-hmm. teď tolik nápadů, ale spíš by to jako bylo, uh, možná teď mě napadla lepší chyba, takový větší jako work-life balance, rozhodně to takhle. Nemůžu tady nikomu říct, že jde všechno mít jako v rovnováze a že pokud chcete podnikat, že to, bude, uh, že to bude růžovoučký a že nemusíte nic moc obětovat a že hlavně jako take care of yourself first. To hmm. jako bohužel v těch začátcích je třeba trošku jako tu rovnováhu vy vyhodit na ten směr toho podnikání, ale nešla bych do toho v takovém extrému, protože mi přijde, že jsem fakt jako v těch svých ro- rocích jako od 18 do 22 let vlastně nezažila žádný život, nemám žádný zážitky, mám jenom to podnikání, za který jsem mega vděčná teď, ale přidala bych do toho trošku víc Život, mm. 20%. <laughs> to cítím stejně, protože když jsme
1: ještě, tak vlastně já jsem od 15. závodila, takže pro mě to prostě byly mm. jako každý den tréninky, takže to nic. Že? Potom už jsem prostě letěla pracovat, letě do Řecka, jako všichni kamarádi prostě byli na party všude, že pak jsem odletěla mm. do Ameriky pracovat a pak už se to všechno tak zvedlo, že to byla jako pořád jenom práce. A, mm. a ono to vlastně dva perspektivy, kdy se dívám zpátky a říkám, OK, jestli jsem vlastně jako nepřišla o ty zážitky, vlastně, které mají všichni, ale otázka mm. je, jestli bych vůbec dneska byla tam, kde jsem. A přesně jak říkáš, že asi nikdy nemyslím, že to je černá a bíle, ale každý je tam, kde jsme, máme být. A um, já jsem za to hrozně ráda, protože každý z nás máme tu svoji cestu a vždycky prostě musíme něco obětovat.
0: Mm-hmm.
1: Určitě souhlasím. Další otázka. Um, jsi šťastná?
0: Mhm. <laughs> <laughs> za mikrofonem, to je samozřejmě legrace. Ale... Je to zvláštní otázka v tom smyslu, že já jsem zrovna před zhruba dvěma, třema jako na tohleto téma jako hodně narazila takže a hodně jsem se to zpracovala. Takže teď můžu říct, že jo, jsem šťastná.
1: Mm. Mm. A co tě k tomu vedlo? Nebo vyloženě, co bylo to, na čem ty jsi musela zapracovat?
0: Mm-hmm. Tak a vlastně a takový jako kliše citát, který se Pořád opakuje, je cesta je cíl. A já si myslím, že spousta lidí to bere tak, jako, že jo, jasně, cesta je cíl, ale já už se těším na ten cíl, já už chci mít ten cíl, já už to chci dosáhnout a pak budu šťastný. A i když jsem si to jako nerada přiznávala, mm-hmm. nebo ještě mm-hmm. jsem to nebylo úplně jako schopná prožít, tak vlastně celý svůj život já jsem si dávala nějaký cíle a věřila jsem v to, že až toho cíle dosáhnu, tak budu šťastná. A třeba konkrétně v tomto máme jako taky podobnou cestu, je, že taky jsem si prošla nějakými poruchami příjmu potravy a vlastně většinou svého jako teenage života, jsem věřila tomu, že budu šťastná jenom, když budu krásná, když budu štíhlá a budu mít super postavu. A vlastně zjistila jsem, to bylo taková jako první vlaštovka, že i přesto, že jsem tu super postavu měla a teď si trofnu říct, že mám, jsem spokojená, tak uh, jako to mi to štěstí nepřineslo. Pak jsem si dlouhodobou myslela, když jsem byla single, že mi to štěstí přinese, až, až potkám toho správného člověka a budu šťastná v tom vztahu. Teď mám toho nejlepšího manžela na světě, ale to mě taky šťastnou záhadou neudělalo. To samé potom peníze, taky jsem si dlouho říkala, že ty jo, až budu vydělávat přes 100 000 měsíčně, tak to budu úplně za vodou, to budu úplně, uh, to budu někde na Bahamách prostě si užívat a budu nejšťastnější na světě a zjistila jsem, že taky ne. A vlastně až v tom momentě, kdy jsem se vlastně zasekla před těma dvěma, třema měsícema, v tom bodě, kdy jsem dosáhla vlastně všeho, čeho jsem chtěla, tak jsem si uvědomila že najednou ty a teď co teď budu dělat protože to je ten nejnešťastnější moment mm. když si takže před sebou nemáte jakoby už další cestu. Takže co mě pomohlo se zresetovat, tak jsem si uvědomila, jaký jsou nějaký moje další vize, nějaký další body, kam směřuju. A to mě zase jako vrátilo to štěstí. A teď nechci říct, že štěstí je pořád se za něčím honit a pořád jako dosáhnout jedné mety, ani si to jako neuvědomit a hned se hnát za další metou. To ne, je to určitě součástí. Takže takový můj, jako, můj osobní recept na štěstí je pořád jako mít Uh, kam směřovat, hmm. ale zároveň být vděčný za to, co mám teď a pořád si připomínat to, čeho už jsem dosáhla a tak nějak víc žít v té přítomnosti, než v té budoucnosti.
1: Hmm, to je skvělé. Pro mě hmm. asi osobně být šťastná znamená být spokojená sama za sebou a jakože fakt hmm. upřímně prostě dát ruku na srdce a říkat si prostě fakt I'm so happy. Hmm. <laughs> jako by vděčná za to, jaký je zrovna člověk v danou chvíli. Druhá věc, mít kolem sebe fakt člověka, myslím, že v tom partner jakoby hrozně moc pomůže, který jakoby ti fakt dá i ten pocit, že prostě i když budeš doma běhat prostě z v dlouhém tričku prostě v kalhotkách, že budeš se pořád ta nejvíce perfektní prostě ženská. Mm-hmm. A třetí věc, přesně jak říkáš, prostě dělat něco, co tě baví a vidět v tom nějaký vyšší záměr a mít tam i něco, co je pro tom i takový jako hodně challenging, protože díky mm-hmm. tomu můžeš růst dále I like it
0: mm-hmm. Rozhodně, já taky jsem slyšela, že jako pocit štěstí pochází právě taky z toho pocitu flow, ale flow nedosáhneme tím, že budeme uspokojení tím, že budeme třeba koukat Netflix, ale flow dostaneme tím, že právě překonáváme, nějaký výzvy, takže je to hrozně důležitý pořád tohleto v tom životě mít a nedostat se do bodu, kdy si řeknete tak a teď jsem spokojený, teď už nic nechci, protože dlouho spokojený mm-hmm. pro mě nevydržíte.
1: Skvělý. Eli, vzhledem k tomu, že celé jakoby, tvoje podnikání se venuje angličtině, já jsem teďka nahrávala Q&A epizodu a byla tam skvělá otázka, jak, jak začít angličtinu nebo jak se anglicky na, naučit, tak já předtím, než se vrhneme do tohoto tématu, tak bych chtěla. Mm, aby zmínila, v čem si myslíš, že je dneska důležité umět anglicky? No, to mm-hmm. je asi ono.
0: Tak uh, to je super otázka. Já uh, samozřejmě podnikám v angličtině, takže já do toho vidím ještě víc než uh, všichni ostatní, ale jak to sleduju, tak fakt uh, kdysi, no, ještě před pár lety, byla angličtina Fine Benefit v dnešní době, čím víc jsme globalizovaní, čím víc jsme jako tak už je to spíš taková jako nutnost. A já někdy jako mám konzultaci právě takhle s novými studenty a zjišťuju to čím dál tím víc, že je, už se jako by nikdo neptá na to, jestli umíš anglicky, ale už se to považuje jako na prostý standard. I třeba přesto, že pro tu pozici ta angliština není potřeba. Mm, <laughs> prostě mm. neumět jako anglicky už v dnešní době ne, ne, jako, už to není přednost, ale je to vyloženě jako prostě jak to říct, bariéra. Must have. <laughs> vlastně, must have. A i když člověk chce mít jako nějaký širší jako, řek, řekněme, rozhled a chce mít možnost čerpat z více zdrojů než jenom z těch českých, které mm. jsou překládaný, a známe to, jako ty překladové interpretace můžou být jako jakýkoliv, a je to prostě velký omezení i myšlení. Tak uh, i z toho důvodu. <laughs> Já
1: třeba osobně, troufám si říct, že kdybych se vzdělávala v Česku, tak nejsem tak daleko, jak jsem. Prostě hmm. nejsem, protože takhle jsem já měla možnost si prostě vybrat pět, šest lidí, prostě, kteří jsou v marketingu fakt špičky a od těch hmm. nejlepších si převzat to nejlepší a jakoby přivést to nějakým stylem tady a myslím si, že i právě někdo, kdo tu angličtinu nutně nepotřebuje, takže by měl nějakým stylem projevit ten zájem, protože se vlastně jako limituje tím zdrojem informací, který jakoby, může dostat, a to můžeme začít u filmu. Jo? Prostě spousta uhum. filmů stále na Netflixu prostě nemá m, titulky. A teďka uhum. je to vlastně tohle film, ale pak to je vzdělání, je to i to, že když prostě jedete do zahraničí a tak. A já osobně bych chtěla umět jako více jazyků, a v tomto tě obdivuju, že jsi jako ještě pustila do španělštiny. protože já osobně, a to je taková jako otázka, já mám osobně hrozně velký problém, když mluvím dlouho anglicky, mluvím česky. Já prostě přestávám umět prostě skloněvat, a i když občas nahrávám podcast, tak mi holky říkají jako market promiň, ale to je prostě fakt jako hrozný. Tak máš na to nějaký tip vyloženě, jak pracovat s tady touhle, s tou anglickou češtinou?
0: Mm-hmm. Hele, tip asi vyloženě ne, ale je důležitý si uvědomit, že uh, mozek je hrozně chytrý a mm, tím pádem si on, on používá jenom ty informace, které my aktivně používáme. Takže pokud se třeba, jako já učíte víc jazyků, takže já vlastně logicky mluvím česky, že jo, to tému... je rodný jazyk, tak potom anglicky, německy a španělsky, ale jak v momentě, kdy přestanu vlastně se tomu jednomu jazyku věnovat, tak automaticky začne tak jako odumírat a třeba já jsem jako dítě taky měla úplně úžasnou jako slovní zásobu v češtině, hmm. fakt já jsem hodně četla v češtině a jsem psala povídky a teď fakt mluvím česky jako tatar, až se za sebe někdy styděl a tak <laughs> lidi mi to na internetu hrozně rádi připomínají, že se mám nejdřív učit česky a pak už mám učit anglicky, takže... <laughs> asi stejně jako, jako s učením se cizího jazyka je nejvíc se vystavovat, prostě vystavovat se tomu jazyku co nejvíc, poslouchat, číst a mluvit jim a tím si ho rozšiřovat a zlepšovat. Dává smysl. OK, pojďme teda na ty konkrétní
1: typy, jak vyloženě se naučit anglicky. Co bys doporučila člověku, který chce začít a absolutně neví?
0: Mhm. Tak pokud absolutně nevíte, tak zrovna jsem měla před pár dny webinář na téma z nuly k plynulosti za rok, kde jsem sdílela svoje nohou, jak jsem se vlastně za rok naučila španělsky, takže případně se můžete mrknout. Ale takový ten základ podle mě je to rozhodnutí a řekněme, být schopný jako si za tím rozhodnutím stát, protože... Já to vnímám tak, že v dnešní době nebo obecně prostě pro lidi standard, jako pro něco se rozhodnout a druhý den to rozhodnutí změnit. Jo? Třeba teď mě napadá manželství, jo? že je takové jako, že v pohodě toho člověka si a za dva roky hm, měl jsem názor, takže přesně tak, jako, tak si můžeme rozvést, nebo nic nejde. Jo? Nebo třeba rozhodnutí, že odteď začnu cvičit a najednou o týden později, hm, tak ne, tak mi už se teď zase nechce a zase to změnit. Jo? Takže rozhodně začít tím rozhodnutím, že Uh, a teď vlastně nás poslouchají podnikatelky, teď mi to došlo, jakože cizí jazyk a podnikání je prakticky to samý, ale trošku v bladě modrým, jako ty principy, které potřebujete pro to, abyste vybudovali úspěšný biznis, jsou stejný pro to, abyste se naučili uh, cizí jazyk, takže... Když se rozhodnete, že začnete podnikat a že ten projekt bude úspěšný, stejně tak, když se rozhodnete, že se naučíte anglicky a naučíte se minimálně na nějakou plynulou úroveň, tak od toho rozhodnutí neustupovat. A stejně jako v biznise, Taky, uh, taky platí to, že když si seženete někoho, kdo už to dokázal, kdo už ty správný kroky zná, kdo už má to know-how, co funguje, co nefunguje a co vám může konkrétně pro vaší situaci doporučit, co by fungovalo, a co nefungovalo, tak je podle mě trošku jako bláznoství snažit se to nějak tak jako louzkat na koleni a přijít jako na správný způsob, když je tady doslova člověk, který by vám tu cestu mohl jako desetkrát tak urychlit a přímo na, váš, na vaší řekněme na váš problém, na vaší situaci, dát konkrétní plán, kroky, to děli a prostě dostaneš se na ten výsledek za takovou a takovou dobu. Takže kdybych to jako měla tak nějak jako do pár kroků, tak je to rozhodně jako udělat to rozhodnutí, začít, začít hned, protože je lepší, lepší začít, než začínat perfektně o rok mm-hmm. později. A zároveň najít si někoho, kdo už to dokázal, protože to je nejrychlejší způsob, jak se naučit, a nejenom cizí jazyk, ale jakoukoliv dovednost. Najít někoho, kdo už to umí a učit se od něj. Co pro tebe znamená úspěch? Hmm. <laughs> Další otázka na to. <laughs> Podle mě je úspěch má nějaký jakoby vnitřní... Mm, vnitřní ovládání se, takovou sebekontrolu. Možná jako já to vnímám jako takovýho mého vnitřního pozorovatele, takový jako který kouká z takové vyšší perspektivy na moji osobnost. A úspěch podle mě je umět se povznes nad takový ty naše, řekněme, starodávný, nad tu naší a na, na tyhle ty věci, jakože na ten <laughs> uh, boju nebo uteč systém a zároveň na to pořád jenom jakoby chtít tu krátkodobou gratifikaci, ale umět se na to povznést a uh, jít do té dlouhodobé gratifikace, takže úspěch je podle mě nějaký jako osobní mistrovství zvládnutí hmm. těchto principů a umět se prostě povznést nad věci. Hmm. Pro mě tady ta otázka úplně skočila,
1: když jsem mluvila o té angličtě. Já bych trošku zaskočil, protože to nemá smysl, že Ok, Já si myslím, že zná, moje publikum mě zná. Já vždycky tak jako mám občas výstřely do tmy, ale jsem hrozně, <laughs> <laughs> hrozně ráda, že jsme se jich této otázce dostali, protože. A vím, proč jsem to řekla, že v tomto publiku bude tento podcast poslouchat spousta lidí a uslyší tvůj success stories, jak si prostě vybudovala úspěšnou online platformu v rámci edukace angličtiny. A vlastně chci, ať vidí tím, co vlastně zatím je, víš, protože spousta lidí si myslí, mm-hmm. že začít podnikat znamená, OK, takže první peníze prostě vezmu a půjdu si za to koupit prostě, nevím, prostě dvě kabelky na Pařížsko a pojedu na, pětkrát za rok mm-hmm. prostě na Zanzibar, anebo prostě to všechno reinvestuju zpátky a stejně tak jako vidět takovou tu vizi a vlastně i to, co ten úspěch znamená a spousta lidí si myslí, že úspěch znamená velké domy, právě materiální mm. věci, aby jsme zaujali lidi, kteří nás absolutně nezajímají um, mm. a, a my nezajímáme ani je. A vlastně tak. Um, to je hrozně k zamišlení, no takže jsem ráda, že jsem na to odpověděla. Mm.
0: Myslím si, že spousta lidí si jako tak trošku myslí, že úspěch je právě v tom materiálnu, ale reálně, když se zeptáš jakýkoliv člověka, co úspěch znamená konkrétně pro něj, tak nikdo ti neodpoví: Můj úspěch je můj dům, nebo můj úspěch je moje auto. Vůbec jako to ale spousta lidí pořád jakože je v té představě, že zrovna to ten úspěch je z nějakých důvodů. Zajímavé. Hmm.
1: <laughs> Skvělý Eliško, ještě než skončíme, tak mám na tebe jednu velmi důležitou otázku. Kdybys. <laughs> Měla holkám, které začínají v podnikání, teďka předat nějakou jednu radu, která by to byla a proč?
0: Hmm. Asi by to bylo najít si uh, mentora, najít si člověka, co jim tu cestu může urychlit, protože uh, skutečně to neustálí jako hledání řešení. Ono jako je v tom spoustu příležitostí k sebe rozvoji, ale já třeba vnímám tak, že čím jsme starší, tak tím je pro nás efektivnější si tu cestu urychlit. Já jsem třeba měla výhodu, že jsem začala v 16, takže já jsem se v tom mohla koupat to, jak jsem chtěla, protože mě živly rodiče do nějakých mých možná 20 let, dokud jsem studovala, takže jsem měla příležitostí, ale prostě je tady taky spousta jako holek žen, který už nemají takový ten luxus, že se v tom můžou roky plácat a dělat to jako mm-hmm. koníček a zkoušet, ale potřebují zkrátka se dostat co nejrychleji do těch výsledků a v tom případě prostě nejrychlejší cesta, jak se dostat do výsledků je, a teď už může to být zase v jakékoliv dovednosti podnikání, angličtina, sport, cokoliv, tak je vždycky najít si člověka, který jim dokáže na míru poradit, takže rozhodně je super studovat i nějaký kurzy a získat v nich ten obecný přehled, ale největší hodnota je podle mě v tom najít někoho, kdo dodá konkrétní feedback tomu vašemu biznesu. Hmm. Hmm. Skvělý.
1: Kde tě může naše publikum Elinko najít?
0: <laughs> Úplně všude, jako výuka můj online, já vlastně natáčím na YouTube, dělám podcasty to jsou asi moje, už, to už dělám tři roky skoro, takže to je můj obrovský koníček, takže jsem je ráda, že jsem mohla být tady <laughs> Hlavně jako na Instagram, tam asi tvoříme nejvíc. A tam nejenom, že narazíte na mě, ale narazíte tam vlastně i na celý můj tým, se kterým prostě už tvoříme, tak aby tam minimálně každý den bylo několik hned způsobů, jak se v angličtině posunout. I nás na to víc, takže to taky podle toho už začíná vypadat. <laughs> takže tam najdete určitě taky spoustu inspirace. No a jak jsem zmiňovala ten webinář, tak ten najdete právě na mém YouTube, takže pokud fakt tápete a nevíte, kde s tou angličtinou začít, to vzít konce, tak se podívejte na ten YouTube JOKA i online. Dáme odkaz do popisku. Děkuji, Eli, že jsi byla s námi. Já děkuji za pozvání. mí se krásně, Markézko.